2: Het is Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Lemia Aharwai. Acht maanden geleden, op 15 januari, viel het kabinet Rutte 3 over de toeslagenaffaire. En dit zei Mark Rutte toen.
0: De vraag is nu, wat betekent het aftreden van het kabinet concreet? De verkiezingen staan gepland voor medio maart. En van ons mag ondertussen worden verwacht dat we doen wat nodig is in het landsbelang. Dat doen we uiteraard in nauw overleg met... en verantwoording afleggend aan het parlement.
2: En sindsdien regeert het kabinet officieel in demissionaire staat. Maar echt stilgevallen is het allemaal niet. Zowel inhoudelijk als wat wisselingen van ministers en staatssecretarissen betreft. Als we bijvoorbeeld alleen even kijken naar het ministerie van Economische Zaken... Erik Wiebes trad in januari af werd tijdelijk vervangen door Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. En uiteindelijk werd Bas van het Woud demissionair minister van Economische Zaken. Maar die werd weer ziek in mei van dit jaar. En is weer vervangen door Stef Blok, die demissionair minister van Buitenlandse Zaken was tot dat moment. En die is weer vervangen door Sigrid Kaag, die demissionair minister voor Buitenlandse Handel was. En omdat ze die twee ministeries niet kon combineren, is vervolgens Tom de Bruin ingevlogen als demissionair minister voor Buitenlandse Handel. En dit gaat om één ministerie. In deze Haagse Zaken hoor je over het functioneren... van het demissionaire kabinet Rutte III. En uh, dat hoor je van Philip uh, de Witwijnen en Mark liefse Adriaanse.
1: Niet in demissionaire status vandaag?
3: Of jij wel, Philip? Ik ben klaarbakker. Oké, okay.
2: okay, <laughs> fijn. Um, ja, goed. Ik heb net een paar keer zelf het woord demissionair gebruikt. Wat opvalt is dat in uh, overheidscommunicatie... eigenlijk bijna niet gebruikt wordt... als het gaat om persconferenties bijvoorbeeld. Uh, we hoorden net Rutte over het kabinet in demissionaire staat. Maar in de persconferentie vijf dagen later, toen de avondklok werd aangekondigd... toen had hij het woordje niet gebruikt.
0: Wat het kabinet vandaag presenteert, gaat zonder meer nog één keer weer heel veel van mensen vragen. Maar het gaat ons dus ook veel opleveren. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren, wat een heftige maatregel is. Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet, niemand. Ja, volgens mij is dit precies de uitwerking van wat
1: hij een week eerder zei. Dus uh, het kabinet zal niet demissionair zijn op coronagebied. En het kabinet was rond de val van van het kabinet in januari heel erg bang dat mensen zouden denken dat het kabinet niks meer zou doen. -hmm. Dat de coronabestrijding ook uh, op pauze gezet zou worden of zo. En toen hebben ze ook in die persconferentie gezegd: Nou, wij zijn niet demissionair op corona. Blijven missionair op corona. En ik denk dat het feit dat hij een week later of vijf dagen later... het alleen nog maar heeft over het kabinet daar de uitwerking van is.
2: Ja, want wat soms dan wel opvalt is dat in debatten waar, in de Kamer... waarin het gaat over wat ze wel of niet mogen doen, dit dimissionaire kabinet... daar wordt af en toe een beetje mee gespeeld. Rutte antwoordde op de vraag in welke hoedanigheid het kabinet... bijvoorbeeld in een kamerdebat stond op 7 juli, weer als volgt.
0: Voorzitter, dan kom ik eerst bij de vraag... Uh, Wat voor kabinet staat hier? Hier staat een demissionair kabinet. Wij zijn afgetreden, uh, zoals u weet, op 15 januari. Sinds die tijd zijn we demissionair. Toen hebben we ook gezegd, we zullen alles blijven doen wat noodzakelijk is. En daarbij twee punten in het bijzonder genoemd. Namelijk alles wat te maken heeft met de bestrijding van de coronacrisis. En het tweede is opvolging geven aan het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag.
2: En tot slot nog eventjes Demissionair Staatssecretaris Jezielkus, Dylan Jezielkus, die benadrukte nog dat zij niet alles kan doen aan klimaatmaatregelen. in verband met de urgente uitspraak omdat ze Demissionair Staatssecretaris is. We hebben gisteren een debat van x aantal uur gehad over. Waar we voor staan, de dilemma's ook waar we voor staan, dat we nog grote stappen moeten nemen, tegelijkertijd demissionair zijn, nou noem maar op, daar ging het uren over. Ik heb mijn dilemma's uh, open en eerlijk gedeeld en ik heb ook aangegeven dat ik vanuit mijn demissionaire uh, mandaat alles al zal doen om dingen in voorbereiding te brengen. Het mandaat dat ze heeft als demissionair staatssecretaris, bestaat zoiets eigenlijk Mark?
1: Um, nee, dat bestaat niet. Op het moment dat Mark Rutte op 15 januari... smiddags naar de koning gefietst is... ...om het ontslag van de minister aan te bieden... ...zal de koning iets gezegd hebben in de trant van... ...dat, uh, nou, hij heeft het aanvaard... ...maar dat hij heeft de minister wel gevraagd... ...alles te blijven verrichten... ...wat zij in het belang van het koninkrijk noodzakelijk achten. Maar wat dan noodzakelijk is... ...staat nergens gedefinieerd. En dat is ook wel begrijpelijk, hè, want dat verschilt ook per moment. Maar er is heel veel ruimte dus voor een demissionair kabinet om eigenlijk te doen wat zij noodzakelijk achten. Als zij noodzakelijk achten om de urgente uitspraak nu op te volgen... dan kunnen ze evenveel maatregelen nemen als een normaal kabinet... Er staat nergens beschreven wat een demissionair kabinet... wel of niet mag. Het is meer gewoonterecht. Dus we vinden, dat is dan vaak de uitspraak... een demissionair kabinet moet niet over zijn graf heen regeren. Dus er zit een bepaalde beleefdheid in... dat je niet de grenzen opzoekt... van je normale politieke mandaat. Dat je minder nieuw beleid zult aankondigen. Of zelfs helemaal geen nieuw beleid. En dat het dus altijd in samenspraak moet met de Tweede Kamer. Dus na de, de Tweede Kamer stelt op een gegeven moment een lijst op... met controversiële onderwerpen. De oude Tweede Kamer nog, van voor de verkiezingen. Waarover het kabinet en de kamer, ja, waar eigenlijk stilstand is. Alleen in de praktijk zie je dus dat er altijd wel... het demissionair kabinet staat misschien een beetje stil... maar de wereld niet. Dus er zijn altijd gebeurtenissen, onderwerpen... waarop een kabinet demissionair of niet toch zal moeten handelen.
3: Nou ja, dat zagen we afgelopen week, natuurlijk, met, het, met de Afghanistan-crisis. Er kwam een Kamerdebat en een commissiedebat. Het kabinet moest besluiten nemen voor die evacuatie. Ja, dan is het niet de kwestie van we mogen niks doen, want we zijn dimensionair. En wat de Mark zegt, de Kamer moet ruimte geven voor, voor lopende zaken en eventueel voor nieuwe, voor nieuwe zaken. Ja,
1: dat is vaak de term die hoort. Alleen het afhandelen van lopende zaken, dat is wat een dimensionair kabinet nog doet. En je hebt eigenlijk twee fases, of twee periodes van een dimensionair kabinet. Normaal gesproken heb je eigenlijk maar één fase, want dan gaat de de minister-president op de dag van de verkiezingen naar de koning om het ontslag aan te bieden. En dan is het kabinet demissionair totdat er een nieuw kabinet is. Deze situatie is iets anders, omdat het kabinet in januari gevallen is. Nou En daar maakt dan nog bij uit dat het kabinet niet... Er is geen partij uitgestapt. Dus dat was bijvoorbeeld Balkenende 2. Daar stapte D66 op een gegeven moment uit. Waardoor het demissionaire kabinet Balkenende 3... een minderheidskabinet was. Die had dus per definitie de steun van een deel van de Tweede Kamer nodig... om iets te kunnen doen. Dat was hier niet het geval. Omdat het demissionaire kabinet van voor de verkiezingen... niet de minderheid in de Tweede Kamer was verloren. Er is geen partij uit het kabinet gestapt. Waardoor zij alsnog wel in ieder geval tot aan de verkiezingen, meer konden. Nou, en in feite, het, het demissionaire kabinet heeft ook nu nog een meerderheid. Een
2: meerderheid. Sterker nog, er wordt en, zelfs over gesproken... of het wel of niet in dezelfde vorm doet. Precies, en gaan. dat
1: maakt deze situatie weer anders dan vier jaar geleden bijvoorbeeld. Vier jaar geleden was het demissionaire kabinet Rutte 2 van PvdA en VVD had voor de verkiezingen uh, een meerderheid... en na de verkiezingen niet meer. Gewoon simpelweg omdat de PvdA natuurlijk gedecimeerd werd. En de onderhandelende partijen, daar zat de PvdA ook niet bij. Dus we hebben nu ook een beetje de gekke situatie... dat een aanzienlijk deel van de personen die in het kabinet zit... als demissionair bewindspersoon... als partijleider ook onderhandelt met elkaar...
2: Nog even over die status demissionair. Je noemt net het woord gewoonterecht. Betekent dat dus dat er niks over is opgeschreven? Dat het dus eigenlijk betekent dat het een soort van naar eigen invulling is?
1: Ja, eigenlijk wel. En naar eigen invulling dus ook wel deels met de Tweede Kamer... en heel erg afhankelijk dus van de context van het moment. In dit geval is de context dat het oude kabinet... of de oude coalitie ook in de Nieuwe Kamer een meerderheid heeft... en lijkt het toch wel op ook met elkaar aan het formeren gaat wellicht ooit... Dus elke keer is de situatie weer anders en dat maakt het misschien ook moeilijker om per definitie in regels te zeggen ja. over wat het kabinet wel of niet mag. En wat dit keer daarbij komt, en dat was vier jaar geleden ook, omdat de verkiezing zoals gepland in maart plaatsvond en de formatie lang duurde, is dat de begrotingscyclus er doorheen gaat lopen. Nou, daar gaan we het straks meer over hebben, maar dat is ja, gewoon een, een staatsrechtelijke noodzaak dat het kabinet op printjesdag een begroting presenteert en dus gaan die begrotingsonderhandelingen door de formatieonderhandelingen lopen.
3: En er is één ding die, wat het makkelijker maakt voor een demissionair kabinet. Daar heeft Rutte ook een keer bij een debat, ik meen over de formatie, een grapje over gemaakt. In een van zijn vele lastige debatten over het, het liegen. Hij zei, je kunt ons niet meer wegsturen, Tweede Kamer, want we zijn demissionair. Dat is niet helemaal dat is zo. Niet meer waar, maar hij maakte er een grapje over. Dus hij hij ja. deed voortkomen van, jullie kunnen, kunnen lastige vragen stellen. Wij kunnen antwoorden wat we willen. Want uh, we, zijn toch al, uh, we hebben toch ons ontslag al aangeboden.
2: Ja. werd u niet in dank afgenomen. En de SGP-leider Zeker. Kees van der Stij kwam hem meteen eventjes uh, verbeteren.
1: Ja, want uh, individuele ministers kunnen gewoon weggestuurd Zeker. worden. Dus uh, dat was toen de discussie op, was het? 5 april, uh, de nacht van Rutte. In waarbij april. Was het 1 april? Ja. Echt? 1 ja. april, oh, leuk. Maar uh, dat, dat de motie van wantrouwen tegen Rutte bijna aangenomen werd. Nou, dan had hij als demissionair premier moeten aftreden. Omdat hij ook demissionair weggestuurd kan worden. Uh, nou, dan was er een interim premier. Dan hadden we waarschijnlijk premier die honger gehad.
3: Of een VVD'er.
1: Wellicht, ja. Maar dan kom je dus echt in staatsrechtelijk land. Maar... Het is ja. wel voorgekomen hoor. Er zijn staatsrechtelijke bewindspersonen weggestuurd. Of afgetreden. Uh, Ed van Tijn over de IRT-affaire in 1994. Dat kan. Maar het is gewoon terecht, juist ook omdat de situatie dus elke keer gewoon weer net iets anders maakt. En dan maakt het lastiger om te zeggen, daar mag het kabinet per wet niet over gaan.
2: Maar het is ook iets waar het kabinet zich dus soms achter kan verschuilen ja. om uh, niet aan het werk te gaan. Als jij je dus net hoort zeggen, mijn demissionair mandaat om klimaatmaatregelen te nemen, is dat dan...
3: Er is geen demissionair
1: mandaat.
2: Precies, precies.
3: Het is, het is wil. En ja, zij mag het woord ook niet gebruiken, een mandaat. Dat moet de Tweede Kamer zeggen. Als die, ja. uh, die kunnen bij haar afdwingen. Je, je moet je houden aan de agenda aan ja. uitspraak Ga maar doen.
1: Nou, dat hebben een aantal partijen natuurlijk ook gedaan. Hè. D66, GroenLinks, PvdA hebben al in, uh, voor de zomer het kabinet opgeroepen... om op Urgenda ja, zich gewoon aan het vonnis te houden. Nou, dat betekent dus dat het demissionaire kabinet... hele vergaande maatregelen, klimaatregelen zou moeten nemen. En het zijn ook partijen die misschien op andere... ...thema's, dossiers vinden dat het demissionaire kabinet... ...zich koers moet houden omdat ze demissionair zijn. Maar de, de kern van de onduidelijkheid is dus dat we... ...dat nergens echt beschreven staat wat een demissionair kabinet mag, kan. Dat is heel logisch. Want stel, je zou nu een demissionair kabinet hebben... ...dat uh, heel erg ingeperkt is... Ja, uh, ...maar wel vergaande coronamaatregelen moet nemen. Kijk, dat is natuurlijk een beetje het gekke. Je noemde net de avondklok. De verregaandse vrijheidsbeperking in decennia in Nederland, is genomen door een demissionair kabinet. En dat mag. Als het demissionair kabinet nu zou besluiten om, ik noem maar iets geks, KLM te nationaliseren, en er is een meerderheid voor in de Kamer, dan mag dat. Zij kunnen een oorlog uitroepen. Dus,
2: ja, maar nu noem je wel crisissituaties, hè?
1: Ja, maar goed, het idee is inderdaad dat je op ...ander beleid uh, ja, op andere punten minder doet. Maar ja, die crisis die ontstaan, 2003 de formatie... Uh, ...Balken en de 1, het experiment met de LPF, was mislukt. Er waren verkiezingen geweest in januari. Amerika valt tijdens de kabinetsformatie Irak binnen. Die hadden even geen rekening meer gehouden... ...dat de trouwbondgenoot Nederland gaan formeren was. Maar dat dwong Nederland wel een positie te nemen. Maar ja, wie moet dan als demissionair kabinet... Dat doen. En daar kwam de formatie tussendoor spelen. Dus aan de formatietafel met de PvdA... toen gekomen tot de formulering van... wel politieke steun, maar geen militaire steun. Waar later de commissie Davids enzovoorts op in is gegaan. Maar dat maakt dus dat als er een internationale crisis is... ja, een kabinet moet wel iets.
2: En toch zie je dat het beeld is ontstaan... om dat woord maar eventjes te gebruiken... dat dit dimensionaire kabinet... eigenlijk op de oude voet aan het doorregeren is.
1: Ja. Is dat um... zo? Ja, wat is de oude voet? Kijk, er worden heel weinig wetten ingediend. Dat er niks is veranderd tussen dimensionair en dimensionair. Nee, want er er zijn weinig weinig tot geen nieuwe wetten die volgens mij worden ingediend. Er lagen echt nog wel een paar plannen van Rutte 3 die de eindschip niet gehaald hebben. Ik moet denken aan het Pooierverbod bijvoorbeeld, dat volgens mij nog niet uh, behandeld is... En ze zijn wel meer dingen. De is uitgesteld. Pensioenhervorming is uitgesteld. Ja, maar er zijn ook
2: ministers, wel de Grapperhaus, niet zo lang geleden in de krant, ja. die een interview gaf over wat hij allemaal wilde doen om kinderporno tegen te
1: gaan. Zeker, en Tom de Bruin, die als een soort wisselspeler in blessure tijd is ingevallen, die twitterde trots dat hij perspectief wil bieden aan de meest kwetsbare mensen. De positie van Nederland wilde versterken, de wereld wilde verduurzamen enzovoort. Dat is een mooie ambitie voor twee maanden tijd. Wie is, wie is Tom de Bruin?
2: de demissionair minister voor oh Buitenlandse ja. Handel. Ik
1: wou even de draad kwijt. Zeg maar de nieuwe sigaret Kaag. De nieuwe zicht. En wat is Kaag dan? De nieuwe, nieuwe Stef Blok. Ja. En Blok is de nieuwe... Nou ja, goed. Maar dus, er kan heel veel. En het is gewoon terecht betekent dus... dat het eigenlijk in dit geval neerkomt op beleefdheid. Op een bepaalde uh, terughoudendheid vooral ook. Die zowel Kamer als Kabinet van elkaar kunnen verlangen.
2: Maar die dus een beetje intuïtief is. Niet, niet vastgelegd of zo. Maar nee. één ding nog hierover. Dat zij zichzelf dus niet omschrijven als dimissionair, is dus niet... Gek.
3: Het is niet verplicht, want het is geen, het is geen staatsrechtelijk begrip ja, dat okay. uh, gehanteerd moet worden.
2: Nou, we hebben de Bruin al eventjes genoemd. Hè? Ja. Tom uh, Jezielgus, uh, Dennis Wiersma en Steven van Wijnberg. Uh, die zijn er uh, ook nog eventjes bijgekomen. Voor Jezielgus Wiersma van Wijnberg geldt dat zij in de Kamer zaten. En in juli zijn beedigd als staatssecretarissen. En dat is nu wel eventjes in discussie, want dat is niet eerder voorgekomen. Dus aan de ene kant staan zij Kamerleden en aan de andere kant zijn, zijn zij deel van een dimissionair kabinet. Mag dit wel?
3: Dat weten we niet. Het is niet uitzonderlijk, want uh, een deel van de huidige kabinetsploeg van Rutte. Uh, is ook herkozen in de, bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Dus Rutte zelf, uh, Sigrid Kaag, uh, Wolke Hoekstra.
2: Hops, Mona Precies,
3: het zijn er een stuk of uh, negen, meen ik. Uh, alleen, er is nu een verschil met drie uh, zittende kamerleden... die geen bewindspersoon waren... maar nu zijn ingevlogen als invalkracht in het kabinet. En daarover heeft een aantal uh, rechtsgeleerden aan de bel getrokken. Die hebben gezegd dat dat niet mag. Dat dat uh, grondwettelijk niet mogelijk is. Ik heb me daar niet heel erg verdiept. Maar ik begrijp wel dat de Tweede Kamer nu een onderzoek vraagt aan de Raad van State. Ja, ze hoe hebben dat een spoedadvies zit.
1: gevraagd aan de Raad van State. Juist ook omdat de grondwet schrijft niet dat dit niet mag. Maar ze schrijven ook niet dat het wel mag. Dus het is eigenlijk met net interpretatie van de grondwet. Of het mag of niet. En ik heb het erbij gezocht wat er dan precies in de grondwet staat. Er staat inderdaad dat je geen lid mag zijn van de Kamer en de Rekenkamer, de Raad van State, minister enzovoorts. Maar als een uh, niet te min kan een minister, en ik citeer lid 3 van artikel 57 van onze grondwet... niet te min kan de minister of staatssecretaris... en daar gaat het om wat nu komt... die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld... dit ambt verenigen met het lidmaatschap van de staten-generaal... totdat omtrent de beschikbaarstelling is beslist. Oftewel... en daar gaat het nu om... om de interpretatie van die tussenzin... vallen Jezielges, Wiersma en van hier hieronder... omdat zij demissionair zijn... en dus per definitie eigenlijk... Op het moment dat ze zijn benoemd, ook zijn ontslagen en hun ambt ter beschikking hebben gesteld, vallen zij onder dit lid of vallen ze onder lid 2 en zijn ze gewoon Kamerlid en staatssecretaris? En mag dat niet? En dan kom je dus bij de vraag: wat betekent demissionair eigenlijk?
2: Ja, precies. Ja. En omdat dat niet is vastgelegd, blijf je eigenlijk in rondjes lopen. En dit, is eerste,
1: dit is wel de eerste keer dat ja. er en daarom is het nu Bert uh, van de Braak, parlementair historicus, die zegt dat. En ik denk dat dat de juiste formulering is... het kabinet de grenzen van de grondwet oprekt. Dat is iets anders dan tegen de grondwet ingaan, wat Wim Voerman zegt. En er zit wel een subtiel verschil in.
2: Ja, dit zei hij in één vandaag, hè?
0: Onze grondwet verzet zich daartegen. Die zegt, je kunt niet gelijk Kamerlid en uh, minister of staatssecretaris zijn. hele klare taal gebruikt onze grondwet daarvoor. Daar is één uitzonderingetje op. Als je ooit je ontslag hebt aangeboden als uh, minister of staatssecretaris... Dan mag je, als er een nieuw gekozen Kamer bij komt, dan mag je nog even die functies wel combineren. Maar er is dus die strikte voorwaarde: je moet ooit je ontslag hebben aangeboden. En dat hebben Dylan Jesse, Stefan van Weyenberg en Dennis Wiersma. Die hebben nooit een ontslag aangeboden als minister- of staatssecretaris.
3: En wat, wat ik een erg gekke figuur is, is dat dat, dat is het principiële punt dat die Kamerleden zichzelf controleren. Want de Kamer controleert de regering en dan zijn er drie, plus die andere negen, eh, die ja. controleren zichzelf. Die moeten stemmen over moties voor of tegen het kabinet.
1: Ja, nou goed, dat geldt natuurlijk ook voor Kamer, Rutte, K. Hoekstra enzovoort. Ja. Maar ja. het is anders inderdaad qua ja, parlementaire verhoudingen dat zij na de verkiezingen pas erin zijn gekomen. Ja. Maar de vraag, en dat ligt nu bij de Raad van State, of dat mag. Kijk, de Raad, het is ook interessant om de Raad van State uh, naar te vragen. In Nederland heeft natuurlijk geen grondwettelijke toetsing, hebben we eerdere podcast over ja. gemaakt geloof ik. Dus dan kom je uiteindelijk uit bij de, de staatsrechtgeleerden van de Raad van State die nu vanaf hun vakantieadres mogen gaan dit gaan interpreteren en ja, als zij zeggen het mag niet, dan betekent dat nog niet per se dat
2: het ook echt niet mag.
1: Want er is geen rechter die dan dit moet het kabinet moet terugfluiten. Dus het ook hier geldt. Het is misschien gewoonte en vooral beleefdheid en terughoudendheid die van Politiek gevraagd wordt, wellicht.
2: Ja, en het heeft voor sommige fracties dus ook wel een beetje een praktisch probleem. Want kijk, de VVD is de grootste fractie, dus dat er drie Kamerleden eventjes zijn ingevlogen voor een andere functie. Nou ja, uh, voor een functie elders. Uh, Nou, dat maakt in principe voor die fractie niet zoveel uit. Voor het CDA, uh, Mona Keizer, Wopke Hoekstra en Raymond Knop zijn dus wel fractieleden. Er zijn uh, drie van de vijftien. Die zijn er niet. Maar het kamerwerk gaat wel oh. gewoon door. Dus de rest moet dat allemaal... Ja, je hebt geen partij. Nou, het was nog kamer. erger
1: bij de PvdA 2017. Die hadden Ascher, die was partijleider en vicepremier. Die hadden Sharon Dijksma, die was demissionair van mijn minister tijdelijk. Mm-hmm. Jeroen Dijsselbloem. Uh, Jeroen Dijsselbloem. En was ik heb uh, een vierde, uh, Jeroen Dijsselbloem's mij.
3: bordje heel vaak op... Uh, nog, het hing op de gang een tijdje, maar hij is er denk ik, twee keer geweest om, uh, uh, om even in te checken. Maar die heeft uh, nooit in de Kamer gezeten eigenlijk. Misschien bij stemmingen. Maar zij misten volgens mij
1: de helft van hun kamerleden Bloemen? toen...
3: Bloemen was, ook was ook bij.
1: minister. Ja. En je had natuurlijk nog Ariep, die voorzitter was. Ja, dus, dus ze hadden vier, vier kamerleden... waarvan er twee nooit eerder in de Kamer hadden gezeten. Ja. En daarom hadden zij ook wel belang om die formatie... maar goed, ze zaten niet aan tafel om de formatie te versnellen... omdat ze gewoon aan de slag wilden met hun kamerfractie. Dus zeker bij zo'n kleinere fractie... of een gedecimeerde de, in de fractie... In de
3: Unie heb je nu Karel Schouten, denk ik. Dat is de enige. Ja. De enige ja. Ja.
2: In het geval van Van Wijenberg... Hè, want uh, parallel hier aanloopt natuurlijk ook gewoon de formatie. Filip...
3: Hm. Ja. Ja, die, ja die, ik zat even aan te denken. Die zit ook in het informatieteam ja. uh, oorspronkelijk. Als, als financiële man van de fractie. Maar goed, dat is, geldt ook voor, voor, voor Sigrid Kaag. En Velbrief. voor Oostel bij het CDA. En uh, Velbrief kijkt mee als staatssecretaris. En Kamerlid. Uh, en uh, met ja. zijn fiscale portefeuille. Rutte zelf. Daar heeft hij ook, drie petten op. Ja, Rutte, Rutte dus ook. Die is ook formeel nog fractievoorzitter uh, van de VVD-fractie. Hmm. Terwijl Sofie Hermans waarnemend ja. fractievoorzitter is. Maar goed, dat, dat kan. Alleen hoe langer het duurt en hoe, hoe gekker het wordt. Dat is wel waar. Ja.
1: Maar ook hoe langer het duurt... hoe Dringender bepaalde zaken misschien toch afgehandeld moeten worden, of zich toch politieke onderwerpen op het bordje van het kabinet aandienen waar het kabinet iets mee moet, ondanks de demissionaire status.
2: Precies, er kan een crisis ontstaan op het ministerie van
1: Justitie, uh, nou, uh, meestal
2: Nou, bijvoorbeeld. Weet je wel, dus dat kan ja. ertoe leiden dat het dat er wel snel gehandeld moet worden. Ja,
1: nou ja, dat zien we met Afghanistan ja. 2006 met uh, een, een kinderpardon door verdonk, ondanks de demissionaire status 2003 waren er gewoon heel veel voorbeelden. En dan is het dus aan de Kamer en het kabinet om te zien hoeveel ruimte ze elkaar daarin gunnen.
2: Oké, okay, we hebben nu een paar namen genoemd van de staatssecretarissen en ministers die zijn ingevlogen, al dan niet van portefeuille zijn gewisseld. Normaal heb jij je laptop voor je liggen, Filip. Nu zie ik allemaal uitdraaien van Excel.
3: Ja, met allemaal kleurtjes. Met Dokter, allemaal... hij doet het weer.
2: Kleurtjes. <laughs> Oké, okay, wat heb je meegenomen?
3: Nou, um, ik heb uh, vlak voor het recess, of net in het recess, heb ik een verhaal geschreven over de vele wisselingen van de wacht in het kabinet Rutte 3. Het was net aangekondigd dat dat er toch drie nieuwe bewindspersonen zouden worden benoemd per 10 augustus. Van Wijnberg, Dennis Wiersma en Tom de Bruin. Toen dacht ik, hoe zit het nou precies met die hele samenstelling? En ik haalde de foto erbij van uh, 26 oktober 2017 in Paleis Noordeinde met de hele kabinetsploeg. Dus niet alleen de ministers, maar ook de staatssecretarissen. Een uitgebreide foto met 24 mensen. Van die 24 uh, kunnen we er inmiddels acht uh, wegstrepen... Weet je nog wie als eerste uh, aftrat van dit kabinet? De Dacia. Zeltra. Halbe Zelstra, minister van Buitenlandse Zaken, wegens zijn, uh, zijn leugentje van zijn, uh, zijn ontmoeting met, met Poetin in de, in de Dacia van, uh, van Poetin. Dat klopt. Uh, Mark Harbers is teruggetreden. Uh, na wat uh, onduidelijkheid, cijfers Uh, cijfers cijfers. over uh, criminaliteit bij uh, AZC's. Nou, dat rijtje werd werd langer en langer. De laatste die uh, terugtrad in het nou net nog missionaire kabinet was uh, was, uh, Erik Wiebes. Die besloot echt ook terug te treden toen het kabinet zijn ontslag aanbood En hij zei, ik stop er echt mee. Hij was minister van Economische Zaken. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire vanwege zijn uh, vorige baan in het vorige kabinet als staatssecretaris van Financiën. Dus van die 24 bewindspersonen zijn er 8 vertrokken en er zijn 10 vervangers geweest. Dat klinkt gek, meer vervangers dan uh, mensen die vertrokken zijn. Hoe zit dat? Dat zit zo, omdat uh, sommige vervangers ook alweer vertrokken zijn. Toen Bruno Bruins, de minister voor Medische Zorg, uh, de eerste coronachef van het kabinet werd in maart 2020. Toen, we herinneren ons nog, toen viel hij letterlijk uit. Uh, hij, viel, uh, hij werd onwel tijdens een debat, een moeizaam debat, een van de eerste debatten over corona. En hij werd vervangen, dat was een, een spannende uh, benoeming... Uh, door een uh, externe minister van een andere partij... Uh, oh ja, Martin van Rijn is, van de PvdA. Ja. Dat was een eeuw geleden. Precies, dat was een nou, ruim een jaar geleden. Die heeft het drie maanden gedaan. Die heeft die crisisportefeuille gedaan, samen met Hugo de Jonge. En na drie maanden is hij uh, gestopt en werd hij permanent vervangen... door Tamara van Ark, die staatssecretaris van Sociale Zaken was. Dus er kwam weer een VVD'er op de coronaportefeuille.
1: Wacht,
2: Mark, wie ging er daarna naar Sociale Zaken...
1: Uh, niemand dacht ik toch, want Kolmees bleef het hele departement doen. En dat was dusdanig veel dat ze pas recent wiersma... Hey,
3: fout. Oh. Dat was Bas van het Wout, die werd toen ingevlogen als staatssecretaris ja, ja, van Zijs Zaken. Die ja. heeft ook nog een toeslagenaffaire persconferentie uh, mogen houden. Maar goed, uh, dus Martin Verijn is uh, vervanger geweest en weer vertrokken. En... Hey, wacht,
2: sorry. Sorry. Bas van Woud is toch minister van Economie? Dat komt straks. Oh, okay. Hij was
3: eerst staatssecretaris. Oh, hij
2: heeft echt een stapje
3: gemaakt. Ja. Maar Smart dus Verijn is vervanger geweest en is later weer zelf vervangen. En nu we de naam toch hebben genoemd, was van Wout uh, was Kamerlid was vice-fractievoorzitter van de VVD. Uh, werd uh, ingevlogen als vervangend staatssecretaris Sociale Zaken in plaats van Tamara van Ark. Schoof daarna door naar Economische Zaken nadat Erik Wiebes was als teruggetreden. Demissionair minister. Demissionair minister van Economische Zaken. Maar toen, uh, heel spijtig, werd hij zelf geveld door een burn-out in mei. Toen moest hij, uh, is hij ook uh, um, eerst met ziekteverlof gegaan en daarna definitief uh, weggebleven. Dus deze vervanger is ook uh, Is hij als kamerlid eigenlijk vervangen? Jazeker, hij is toen vervangen. Ik weet even niet door wie, okay, maar nummer 58 okay, van de Het is een soort inception gene, nu. Uh, op hoeveel lagen we? We? Meestal is dat Jeroen die van Wijngaarden, die is heel vaak als, als reservekandidaat in de Kamer gestroomd. Uh, dat zou best cool. Een paar keer. Maar goed. Um, dus we hebben meer vervangers dan uh, mensen die zijn vertrokken. Oké, okay, uh, ik, ik heb het allemaal bereid gezet. Uh, uiteindelijk zijn er 34 bewindspersonen in totaal in Rutte 3. En ik heb even naar die portefeuilles gekeken. Die werden heel vaak, uh, werd daarmee geschoven, Nog vaker dan de, 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 de personen zelf. Wacht
2: even, om niet te snel te gaan. Ze begonnen met 24. Jij noemt nu dat getal van 34. Ja. Dat is het totaal mensen dat het nu is of is geweest. Is geweest, ja. bij elkaar
3: 34. En die hebben bij elkaar, ik heb het nog eens uitgerekend, 51 portefeuilles bekleed. en uh, In verschillende uh, samenstellingen. Een ingewikkelde was ook, in eh, najaar 2019... toen was vicepremier Katja Ollongren... minister van eh, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor D66... was ook tijdelijk eh, geveld door ziekte. en ging met verlof. Dat duurde een paar maanden, bijna een half jaar. En zij werd vervangen door... V- of haar portefeuilles werden verdeeld onder vier bewindspersonen. Even
2: kijken, Raymond Knops werd minister. Hij is staatssecretaris. Koolmees duidelijk. werd
3: vicepremier. Precies. Stintje van Veldhoven, Veldhoven nam een aantal bij. Ja, die uh, gingen wonen. wonen doen. ja. Wie is en, de vierde, uh, de vierde, ik moet ik even, even opzoeken Dat die is, ene, die ene. Nou, ik, ik ga, laat ik maar als een, als een quizvraag uh, noemen. Ja, ja. Maar je weet het zelf ook niet. Knops, Koolmees, Beileveld en Verveld. Oh, de, Beileveld ging de IVD doen. Ah, oké. Okay. Ja. Die hadden we vergeten te noemen. Dus, uh, nou, dat, soort, uh, dat en, uh, bedoel
2: je met die 49 portefeuilles? Dus dat ze steeds, 51 uh, portefeuilles. En
3: ik had er 49 opgeschreven in juli. Maar toen, een week nadat mijn verhaal aan de kant had gestaan. kwam het nieuws dat Tamara van Ark ook is uitgeschakeld. Uh, wegen ziekte. Die moest zes, moest zes weken rust houden. En zij werd weer vervangen. Haar, haar portefeuille werd verdeeld onder staatssecretaris Paul Blokhuis van de ChristenUnie. en uh, minister, minister Hugo de Jonge. Dus die portefeuilles die zijn. Dat is een Wie heel interessante
1: uh, quizvraag voor jou. Ja. waarvan ik het, zelf, het antwoord zelf ook niet weet. Maar wie is, heeft de kortste portefeuille gehad? Ah, die weet ik wel. Ik weet
2: oh. hem.
3: Oh, Lem, jij mag hem beantwoorden.
2: Cora van Nieuwenhuizen. Precies. Want die heeft maar heel kort... Uh, Vijf dagen. Uh, Wiebes uh, vervangen. Ah, ja. En toen kwam ja. Bas van ja. Wout en die werd toen minister ja. voor economie.
1: de Filomena dus Philom- Belhout uh, Award, zeg maar. Je zeven, uh, zeven dagen, hè? Nee, negen uur. Oh, negen, zeven uur, negen uur. Uh, en uh, Cover Daas. inderdaad, uh, Rutte 2. <laughs> ja, dat was een dag Maar of Rutte 2 had, had volgens mij twee. En Mansveld is volgens mij ook best snel opgestapt.
3: Nee, dat viel mee. Dat was, dat was wel okay. een maar jaar is het een record wat nee. we nu horen? Wat ik net zeggen, um, uh, het lijkt, het is een ja, uh, spreekwoordelijke duiventil. Uh, luidt om de cliché, eindeloos verwisselingen uh, in- en uitvliegen. Maar er zijn uiteindelijk maar acht bewindspersonen vertrokken, of maar, dat is 33 procent, best veel, een derde. Vorige kabinet, Rutte 2. daar vertrokken negen uh, bewindspersonen van de 20. Dus dat is 45 procent. En het uh, kabinet waar de meeste bewindspersonen zijn vertrokken uh, tijdens de regeerperiode was Balken en de Vier. Maar Mark weet hoe dat komt. Blok ja. en vier, dat was weg uh, ja, omdat noemen. de PvdA dus. PvdA. Precies. En PvdA besloot, net als Wiebes nu bij het opstappen van het kabinet. Uh, je hebt uh, toen nog s'nachts met al de
1: PvdA's een persconferentie. Precies,
3: gaan. toen is de hele kab- het hele deel zoals het heet, toen de PvdA is ja. opgestapt. Dus daar vertrokken toen uiteindelijk 15 mensen van het hele kabinet.
2: Dus en, dit valt wel mee, dit, dit rijtje dat je net. Ja maar, ja, maar het is
3: gewoon rommelig verlopen met die portefeuilleverschuivingen. Ja. En daarom, zoals ik stuk ook begon in, in, in uh, vorige maand. Wij, jij was erbij, Lemja, op onze uh, redactie. Wij wisten god niet meer wie nou de huidige minister van Economische Zaken was. Dat is een
2: pijnlijk moment. We moesten het opzoeken.
3: Ja. En dat bleek Stef Blok te zijn, die zelf ook al was ingevlogen... als uh, minister van Buitenlandse Zaken ooit voor Halpen Zelstra. En in een vorige kabinet had hij ook al verschillende functies gehad. Dat is, een beetje de, dat is de ideale wisselspeler voor Rutte.
2: Maar wat, wat dit, denk ik, ook wel wat anders maakt, hè? Dat, dat rijtje dat je, dat je het noemde... is dat er ook heel veel gewisseld nog, terwijl het kabinet al demissionair ja. was... Dat is anders geweest dan voorgaande keren.
3: Ja, die heb ik ik blauw gemaakt. Er zijn sinds uh, dit kalenderjaar 2021 iets van uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 wisselingen geweest. Dat is echt ongelooflijk.
2: Nu, nu we er toch in duiken, de redenen waarom mensen opstappen, valt daar een soort rode lijn voor?
3: Nou, er is wel iets bijgekomen. Kijk, er zijn altijd politieke redenen om te vertrekken als er iets mis is gegaan, of in je huidige portefeuille, of in de vorige. Dan word je dan kwalijk genomen. Vaak nemen bewindspersonen verantwoordelijkheid voor iets wat een uh, voorganger heeft gedaan, maar je voelt je wel uh, je voelt je verantwoordelijk. Zoals je bent Hennis. verantwoordelijk. Janine Hennis uh, is als minister van Defensie afgetreden in de nadagen van Rutte II... voor het uh, mortierongeluk ja. van de militaire missie in uh, Mali. Wie werd toen de demissionair minister van Defensie? Uh, Klaas Dijkhoff, die al was ingevlogen als staatssecretaris
2: voor Justitie. vanwege ja, het kabinet heeft niet. hij nog langer uh, geweten. Ja. Ja. Maar
3: dus uh, het uh, politieke aftreden dat is nu ook gebeurd met Harbers, met uh, Zelstra, met uh, met Libes, en Menno Snel toeslagaffaire. Maar er is een nieuw element bijgekomen dat is Tragisch, maar dat is, dat is ziekte. Ik weet niet of mensen vaker ziek worden of eerder uh, afgebrand raken. Maar er, er wordt nu eerder uh, aan uh, gehoor gegeven als je je niet goed voelt. Uh, je bent eerder bereid om je ziek te melden en niet te gaan. Jij hebt een keer een verhaal geschreven, Lemia. Ja, dat noemde de, 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 de Tweede Kamer of Den Haag als burn-out fabriek. Het is heel hard werken en niet iedereen kan daar kennelijk permanent tegen. Dus uh, nou, Bas van het Hout heeft een burn-out gehad, een aantal kamerleden. Tamara van Ark heeft nu ook uh, uh, fysieke klachten. Ik weet niet of het door het werk komt, maar dat is wel, dat is wel, dat is wel tragisch. Ja. Uh, Bruno Bruin zeker. Dus dat is, uh, daar zien we ook een aantal uh, gevallen van. Ja.
2: ja, het is wel deze groep van mensen waar dus behoorlijk wat uh, nieuwe, nieuwelingen in zitten. die de komende tijd, eigenlijk sinds deze week, vorige week, uh, bezig zijn met de begrotingsraden. Want dat is toch wel heel erg boeiend aan deze periode. Je hebt aan de ene kant zijn er verkiezingen geweest. September komt eraan. Over ruim een maand is uh, Printjesdag. wordt de begroting gepresenteerd. Ja. Parallel daaraan loopt de formatie en wordt er nagedacht over het uitgeven van geld. Hoeveel ja. geld en waaraan. Maar goed, nu zijn het demissionair bewindspersonen. Ja. die dus gaan besluiten in ieder geval een aantal besluiten gaan nemen... waar straks een nieuw kabinet... Ik gaan het
3: voorstellen. Kijk, het begroting gaat altijd door. ik noem wel de grondwet. Het is ook grondwettelijk verplicht dat uh, op de derde dinsdag in september... dat de regering een begroting aanbiedt... met de belangrijke maatregelen voor het komende jaar. Wat we dan de miljoenennota noemen. Dat is het financiële verhaal. Plus de troonreden. Het, het woordelijke verhaal... waarin het beleid wordt uitgelegd. Dat, dat gaat gewoon door, uh, demissionair of niet... En uh, dat valt nu voor de derde maal in een decennium valt dat samen met de, met de formatie. Het
2: gebeurde ook in 2017
3: 17 en uh, 12. Ja. Nou, en wat, er, wat gebeurt er dan? De, de, het kabinet regeert door, hebben we net ook al uh, gezegd. Die moeten een begroting maken voor het komend jaar. 2010 ook, denk ik. Ja, het, het gebeurt echt wel vaker. De, 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 formatie, de formatie duurt natuurlijk langer, ja. Dat is echt niet binnen een maand geregeld. Dus op een gegeven moment moet er weer begroot worden. Kijk, de begrotingscyclus duurt niet, is niet een paar weken, dat duurt al een paar maanden. In het voorjaar, in uh, ap- maart-april, dan begint uh, het kabinet al na te denken over de uitgaven voor uh, dit jaar en voor het komend jaar over dingen moeten worden aangepast dit jaar... en wat er voor het volgend jaar nog uh, al moet worden meebegroot. Dus die grote uh, besluiten voor het komend jaar zijn eigenlijk al genomen. En nu uh, de laatste weken, wat je noemde de begrotingsraden... dat zijn speciale ministerraadsvergaderingen... puur alleen over de begroting. Dat gaat dan nog even voor de invulling van de uh, de lastenkant van de begroting. Uh, Moeten er uh, uh, belastingtarieven omhoog of omlaag... Afhankelijk van, daar komt het het buzzword van uh, Begroten in Den Haag, de koopkrachtplaatjes. We nemen deze podcast op donderdag op. Morgen, de dag, vrijdag, komt het Centraal Planbureau met de nieuwe economische ramingen. En daarin staan altijd de koopkrachtplaatjes die aangeven wat de gevolgen zijn voor uh, de portemonnee van bepaalde uh, inkomensgroepen uh, van het het, het lopende beleid, zonder dat iets verandert. Meestal is het zo, als dan die koopkrachtplaatjes heel ongunstig zijn. Dus een groep, de groep gepensioneerden gaat er hard op achteruit, of de groep mensen met een uitkering, dan is het kabinet geneigd om dat te gaan repareren, zoals het heet. En dan gaan ze daar een paar honderd miljoen of een paar miljard soms insteken om uh, wat tarieven omlaag te brengen of wat uh, toeslagen omhoog te brengen. En dan uh, worden die koopkrachteffecten gecompenseerd. De verwachting is en was de afgelopen weken dat dat dit jaar mee zal vallen. Het economisch beeld is gunstig dus die koopkracht effecten zullen ook uh, niet heel negatief zijn. Dus er worden geen grote verschuivingen verwacht.
2: En die uh, begrotingen, normaal gezien worden die ook wel echt gebruikt om maatregelen te presenteren. Ja. Hè? Om, om beleid uh, in te voeren. Ja. Is dat ook zo, uh, toont de geschiedenis dat aan, op het moment dat zij daar zitten en de formatie ook loopt in een nieuwe kabinet? Uh,
3: nou, Normaal gesproken, uh, we hebben het net ook besproken, uh, het, het uh, demissionaire kabinet houdt zich in. De ja. grote stappen worden gezet, worden aan het volgende kabinet overgelaten. Uh, dat ging de vorige keer net iets anders, 2017. Toen heeft de PvdA, die erg was geslonken na, het, na de Tweede Kamerverkiezingen, heeft nog gedaan gekregen dat er nog een paar honderd miljoen bijkwam voor de leraren salaris, om die wat om, omhoog te, uh, te brengen. Nou, het is uh, zelfs uh, toch gedreigd om demissionaire kabinet precies. op te Onder dreiging van uh, opstappen van de, alle PVDA'ers. Heeft Rutte daartoe daar mee ingestemd? Uh, nu is het zo dat er zijn. In alle verkiezingsprogramma's stonden hele grote uh, plannen voor uh, extra uitgaven. Investeren in infrastructuur, investeren in defensie, Uh, onderwijs, klimaat, klimaat, uh, de politie. Iedereen uh, moet er geld bij krijgen. Mijn verwachting is dat het kabinet wat er nu zit, demissionair, dat niet gaat doen. Dat dat hij dat plaatje, dat verhaal overlaat aan de formatietafel, dus aan het volgende kabinet. Niet te min zijn er een paar dossiers die al wel moeten worden aangepakt. En daar hebben we al twee dingen van gezien bij de voorjaarsnota. Dat was de tussenstand van de begroting begin juni. Toen heeft het kabinet eh, besloten om op twee dossiers al flink wat geld in te ruimen. Niet alleen voor dit jaar en komend jaar, maar ook voor de jaren eh, daarop volgend. En dat is één, de toeslagenaffaire. Dat is voor een deel compensatie, schadevergoeding aan gedueerde ouders. Maar ook voor een groot deel, iets van 800, 900 miljoen eh, structureel per jaar voor het eh, beter inrichten van het toeslagenstelsel en van de belastingdienst. Dat gaat bij elkaar ruim 5 miljard kosten tot en met 2026. Dus het gaat echt al zelfs voorbij de volgende kabinetsperiode. En het tweede dossier is, is Groningen, het gasdossier. Daar is nog steeds een grote operatie nodig voor de versterking van huizen en voor schadevergoedingen. Voor het grootste deel wordt het door de NAM betaald, het gezamenlijk gasbedrijf van Esso uh, en Shell. Maar daar is de staat. Ook voor een deel indirect aandeelhouder. En dat kost iets van 7 miljard. En dat is begroot tot en met 2027. Maar
2: gaat dit dan even heel simpel gezegd af... van het budget van een komend kabinet?
3: Ja, met dien bestanden dat dat budget nog niet is vastgesteld. Maar er is... Uh, Als er geen nieuw beleid komt... dan is er wel een soort van raming... hoeveel de overheid gaat uitgeven de komende jaren. En daar gaat het in principe van af. Maar het nieuwe kabinet zal met het nieuwe regeerakkoord... ook weer nieuwe financiële kaders kaders stellen. En dan is de vraag
1: wanneer ze dat gaan doen. Tijdens de formatie zou er al een soort tussenakkoord... gepresenteerd kunnen worden. Dus stel, de begrotingsbehandelingen... die zijn een beetje in november, december meestal. Als het nieuwe kabinet is aangetreden... zou het heel goed kunnen dat ze dan al... tijdens de begrotingsbehandeling met amendementen gaan komen om hun eerste... Ja, bijsturingen te doen, zeg maar. Het zou kunnen dat als de formatie dan nog loopt... maar terwijl de goede kant op gaat, zijn tussenakkoord presenteren. Dat hebben de PvdA en de VVD in 2012 gedaan. Volgens mij in oktober, een maand na de verkiezingen al... maar ook een maand na Prinsjesdag... waarin ze alvast een aantal van de hervormingen die zij wilden aankondigden... en ook ja, indienden, als het ware. Ja. Um, maar het kabinet zou ook, en dat heeft bijvoorbeeld uh, van 8-1 gedaan... die hebben gewacht tot bestek 81 om uh, de hervormingen in te dienen. Dus pas bij de voorjaarsnota. Lubbers heeft veel van zijn bezuinigingen. Pas bij de voorjaarsnota.
2: Dus dan wacht je gewoon even een paar maanden. Ja, maar
1: er er is een
3: nado bij. uh, Er zijn een aantal... Tarieven, bedragen, die moet je een paar maanden van tevoren uh, aankondigen. Ja. Bijvoorbeeld de, de, de ziektekostenpremie. Oh ja. Dat bepaalt niet het kabinet, maar dat, daar adviseert het kabinet over. Dat moet geloof ook 15 oktober worden vastgesteld... zodat de verzekeringsmaatschappijen daar zich op kunnen instellen. Dat gaat ook voor heel veel uh, fiscale tarieven. Ja, dus, en dus, uh, de, de, een paar dingen kunnen niet over die datum heen. Maar het, wat Mark zegt is waar. Wat ik heb net ook bedenkt, of het nou dun is... We vermoeden een, dun, uh, een dunne begroting. Dan kan het nieuwe kabinet straks met de nieuwe Tweede Kamer als, uh, uh, zeg maar als regeringscoalitie. kan daar met eindeloos veel amendementen. Kun, kunnen daar nog alles aan, uh, aan vertimmeren.
1: Ja, en wat uh, hey, ik zit net ik, denk, ik heb ook nog het Europees Noodfonds. Hè, waar Nederland natuurlijk nog geen plannen voor heeft ingediend. Ja. Dat zou ook uh, het huidige kabinet kunnen doen. Dat willen ze niet. Uh, ja. Dus dan komt het op de formatietafel. Nou, dat gaat ook om veel geld dat je dan er een beetje tussenin zit.
3: Ik weet niet wat de deadlines voor voor dat noodfonds zijn, maar dat loopt wel, die onderhandelingen in in Brussel. Zeker. Maar
2: even uh, concreet, want die begrotingsraden, die die extra ministerraden, zeg maar, die zijn deze week begonnen.
3: Ja, die worden volgende week, dus uh, komende week spannend als we de CPB-cijfers weten. Of er dan uh, iets moet worden geknutseld aan uh, aan het koopkrachtbeeld. Maar goed, en dat is, ik denk wel, binnen twee, binnen twee weken is dat meestal afgerond. Ja. De begrotingsoverleg. Er moet ook nog iets anders gebeuren. Er moet een troonrede worden geschreven. Dat gebeurt ook uh, meestal door de premier en de vicepremiers. Kijk, uh, er is een deadline volgens mij voor de Raad van State. Dat eind... Um...
2: Wacht even hoor. Uh, het, het zakt even uh, bij uh, Mark in dat het dus niet de koning is die dat schrijft.
3: Oh, de troonreden. Ja, nee, maar uh, ja. Uh, uh, ik denk dat de koning nog even een paar weken vakantie heeft in Griekenland. En dat uh, in de tussentijd uh, het kabinet een voorzetje, een voorzetje geeft. Uh, maar gaf dat eind 31 augustus... de laatste dag van augustus... dan wil de Raad van State graag de stukken hebben. Want die moeten dat nog gaan doorrekenen.
2: Is zo'n troonrede nou eigenlijk ook anders... als een kabinet? Zeker. Hij
3: is doorgaans korter. Er doet
1: veel minder beleid aangekondigd te worden. Dus bijvoorbeeld de troonrede van 2013... waarin de koning de participatiesamenleving aankondigde. Dat was echt een lange troonrede... waarin een beleid, of een eigenlijk, ja, ideologische omslag werd aangekondigd... in de samenleving. In ja, 2017... Dat was tijdens de formatie van Rutte III, zei de koning, uh, um, Nou, dat printje, ik citeer de koning nu even, dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt in een tijd van kabinetvorming betekent dat terughoudendheid geboden is bij het indienen van nieuwe voorstellen. Dat ontslaat de regering niet van de verplichting te doen wat in het landsbelang is. Bijsturing is altijd nodig om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Je ziet vaak dat de koning... Vind je hem uh, goed dat doet hem maar. Dank je. Je ziet vaak dat de koning het kabinet eigenlijk nog even attendeert op de demissionaire status, zeg maar, op de terughoudendheid waar we het net over hadden. Maar, en dan wordt het leuk, de formatie van 77, de beruchte formatie van 77 voor Den L2. Den L was nou, demissionair premier van Den L1, was PvdA-leider, had 10 zetels winst naar 53 kamerzetels en wilde met het CDA en met D66 een nieuw kabinet sluiten. CDA-leider was toen Theres van Acht, minister van Justitie. In Den L. 1, die overigens na drie maanden na de verkiezing is opgestapt uit het kabinet. omdat er toen echt nog termijnen zaten aan hoe lang je minister mocht zijn. en, en Kamerlid tegelijk. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Uh, dus Den L. bijvoorbeeld, die kozen ervoor om niet in de Kamer te gaan. maar minister te blijven. Alleen dat liep allemaal lastig. Op de zacht gezegd, de formatie van 77. Uh, die verkiezingen waren overigens in mei. Hè, als we het hebben over een lange formatie. Zij vonden toen in augustus, na drie maanden, dat het een lange formatie was. Wel de verkiezingen in maart. Den El heeft toen via de koningin, Juliana destijds nog, een sneer uitgedeeld aan uh, Van Acht in de troonrede. Ik kan Juliana niet heel goed nadoen, maar... <laughs> Uh, Zij zei, de de troonrede begon ermee. Leden der Staten-Generaal, de lange duur van de kabinetsformatie... na verkiezingsuitslag die toch door velen als duidelijk is ervaren... (laughs) wekt onder de huidige omstandigheden begrijpelijke bezorgdheid. Nou, dat... Ja. Ik ben benieuwd hoe de Van de Acht in de Ridderzaal gezeten heeft. Het ja, kan nu weer kan u weer? Je kan, nou, je
3: kan je niet voorstellen dat Rutte zich via zelf, de koning zichzelf, of zo een sneer ja, op, zou op, zich geven. op zichzelf een sneer gaat geven. Er is daar dus nog één onderwerp, we hebben het net al een beetje besproken met die nieuwe staatssecretaris voor klimaat. Waar men van verwacht, en ik ook wel, dat er toch wel iets van geld naartoe gaat, al dat zijn de gevolgen van die Urgenda-uitspraak. De, de rechter heeft al in tweede of een derde instantie inmiddels? In de Hoge Raad. De Hoge Raad, in dus derde instantie het kabinet bewogen om uh, toch opgelegd, haast te maken, gedwongen. opgelegd, om haast te maken met die uh, met klimaatmaatregelen. Dus daar wil het kabinet misschien al wat aan doen. Dat gaat al snel veel geld kosten. Bijvoorbeeld, Mark, je hebt het uitgerekend voor mij. Uh, nou, ik heb het gegoogeld. Gegoogeld. Als je een, een kolencentrale zou willen sluiten, dat zou enorm helpen om uh, uh, CO2-emissie terug te dringen. Dat kost gewoon geld, dat kost een paar miljard. Ja. Om, uh, om zo'n uh, energiebedrijf te compenseren. En je moet zorgen dat er uh, alternatieve energie. dan uh, op een andere manier ja, b- binnenkomt. Ik
1: denk dat bij, Urgen, bij de vraag wat het kabinet gaat doen. het demissionaire kabinet gaat ja. doen met de urgenda uitspraak. de vraag is: nemen ze een structurele maatregel. die dus ook raakt. Uh, of ja, eigenlijk. waarmee ze over een schaduw heen regeren. naar Rutte 4. Bijvoorbeeld, stel. ik noem maar wat. ik weet ook het effect ervan niet. maar ze zouden iedereen verplichten. om binnen twee jaar elektrisch te rijden. Dan raakt dat het volgende kabinet. Ja. Je kan ook een incidentele maatregel nemen, bijvoorbeeld het sluiten van ja. een uh, Alleen is dan dus inderdaad ook de vraag: kan je op korte termijn de energievoorziening en, uh, Dat in stand is heel ingewikkeld.
3: Er zit een grote stok achter de deur. Die rechtelijke uitspraak uh, die ziet ook in. Uh, het kan ertoe leiden dat de, de, de klagende partij een, uh, een dwangsom laat opleggen. En dan gaat het. Het heb net, eh, ook het volgende kan heel veel geld kosten, als er langer wordt gewacht met het nemen van maatregelen.
2: En goed, als je Jes net hoorde, hè, die, is, die had het al over haar mandaat. En uh, dat ze als demissionair staatssecretaris niet heel veel uh, kon doen. Zou ja. het, dus de, dit zou een voorbeeld kunnen zijn van iets wat de formerende partijen met elkaar, waar ze met elkaar uitkomen als als het, als het en ja, tot een dan formatie dan komt. De
3: demissionair hebben net al bedacht in de miljoenennota nota voor volgend jaar.
2: Precies. Of, ja. of ze gaan het dus met amendementen. Snel doorvoeren ja, maar op het ik, dat... Wat
3: ik begrepen heb, is dat er wel naar gekeken wordt... van wat kunnen we nu al maar doen in de, troon, of in de miljoennota voor volgend jaar. En dan uh, ja, kan dat als het, als het worden bijge, bijgeplust in de najaar door uh, de nieuwe regering. De komende tijd gaat dus de
1: formatie door de begrotingsonderhandelingen heen lopen. En dat kan ertoe leiden dat partijen in de Tweede Kamer zich nog even niet willen uitspreken op bepaalde onderwerpen. Omdat ze denken, ja, dat ligt op de formatietafel. Eh, en ondanks dat wij het wel willen, zouden we wellicht misschien de formatie verstoren... als wij daar nu mee instemmen. 2017 eh, kreeg je daardoor een soort van ja, pestmoties vanuit de oppositie... die plannen van partijen uit verkiezingsprogramma's indienden als, als motie. En dan hoogst verbaasd waren dat de formerende partijen daar niet mee in wilde stemmen. Omdat ze zeiden, ja, dat ligt nu nog op de formatietafel. Wij gaan er helemaal niks over zeggen wat we ermee willen. Maar wacht vooral rustig af. Dat zou nu de komende periode ook kunnen gaan gebeuren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Daar hebben we eigenlijk nog niks over gehoord. Maar of er dit jaar een APB is.
3: Dat nou, is in 2017 APB, dat staat voor de Algemene Politieke Beschouwingen. En die, de vorige keer gingen die niet door. Omdat uh, na Prinsjesdag... De, de formatie was al uh, zo ver gevorderd. Men wist dat, de, dat het nieuwe kabinet er bijna aan zat te komen. Toen heeft het kabinet gezegd... oké, okay, we hebben een begroting gemaakt voor komend jaar... Maar, uh, door het dimensionale kabinet. Maar we gaan de uh, politieke beschouwingen gaan we, willen we graag niet doen. We willen wachten tot het regeerakkoord er is. En dat, zal, dat was ook binnen een paar weken in oktober. Dan komt de nieuwe ministersploeg... Nieuw kabinet. En dan gaat de nieuwe, de nieuwe regering gaat dan debatteren over de, de regeringsverklaring. En dat, uh, dat was het voorstel van het uh, toenmalige uh, kabinet Rutte 2. Uh, niet alle partijen waren er blij mee in de Kamer. De SP uh, wond erover op. Want het maar,
2: zijn twee debatten met twee verschillende functies, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, maar de, 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 de grote plannen stonden toch in het regeerakkoord en niet in die, in die dunne, rego- in die dunne die laatste begroting van Rutte 2. En toen is er, uh, uh, is er een uh, is er pas gedebatteerd uh, eind oktober of begin november.
1: Ik denk dat dit jaar ook geen APB zal zijn. Ik zit even te kijken dat in 77, 81, 89, 2010, 12 en 17 was er geen APB vanwege de formatie. Ja.
3: Oh. Dat is dus kennelijk gebruikelijk, niet ongebruikelijk.
1: Maar goed, dat waren dus ook de jaren waarin de formatie vanwege... Vaak zowel de, de datum van de verkiezingen als de ja. duur van de formatie door de Prinsjesdagperiode ja. heen liep. Zoals kan, nu het geval ja, ja. is. Maar het kan
3: wel zijn dat als er echt nog steeds geen zicht is op, <laughs> uh, op een uh, kabinet, dat was vorige keer wel. Nu is ja. het niet in zicht. Voordat het over een maand ook nog niet in zicht is, dat ze dan wel zeggen, we gaan wel een debat houden over de junnota en dat zou nog eens kunnen.
2: Overigens geldt bij alles waar we het nu over hebben, natuurlijk wel. Uh, dat vind ik nog wel een belangrijke noot. Dat het huidige Dimissionaire. Kabinet en de partijen die waarschijnlijk straks met elkaar gaan zitten voor de formatie, daar zit een hele grote overlap mm-hmm. in hè? Dus het ja. breekt niet met elkaar. Het is niet dat er straks een sociaaldemocrat, dat nu een sociaaldemocraat de grootste is geworden bijvoorbeeld, nee. en dat een liberale meerderheid het beleid aan het bedenken is voor een linkskabinet. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik zit even te denken of er een historisch precedent is waarbij dus een andere premier, ja, nou Den El, de 77. Den El die als sociaaldemocratisch democratisch premier de prinsjedag van 77 heeft gedaan en daar dus ook van acht als CDA-Kamerlid en ex-minister in het kabinet. Den L tegenover zich vond. Ja, dat zal. Ik denk dat dat de laatste keer is.
2: Oké, okay, hoe dan ook. In deze mm-hmm. troonrede gaan we dus goed luisteren naar eventuele sneren ja. van uh, Rutte aan deze en gene.
1: Hey, boppert. Als Koningin <lacht> Alexander dat zegt, dan weten we dat er iets aan de hand is. Ja.
2: Oké, okay, dank jullie wel. Mark Liefst en Filip de Witwijnen. Dank ook voor het luisteren. Ja,
1: ook bedankt uh, Lemmia. Redact- fijn dat we er mochten zijn. Graag
3: gedaan, ja, heel fijn. Echt, we waren heel vereerd met de uitnodiging.
2: <laughs> Oké, okay, graag gedaan jongens. Redactie en productie van deze aflevering in handen van Iris Verhulstonk, ontdaan door Pieter Bakker. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar.